0: Muito bem-vindo, este é o podcast Saúde com Ela. Eu sou a Hanna, fisioterapeuta, chopata e coach. E neste episódio vamos falar sobre consumo consciente, já que estamos numa época aí de Natal, né? E final de ano. E para isso temos membro, sócia, fundadora do Saúde com Ela, Valen, que fez o primeiro episódio. Então, se você não escutou também, escute. Mas para quem ainda não te conhece e não ouviu, fale quem é a Valen para a gente começar.
1: Reninha, é sempre um prazer estar aqui com você. Você sabe, sim, sou sócia fundadora, carteirinha número 001 do Clube <risos> Saúde Com Ela. É a minha, tem minha foto lá. E Bom, é isso aí. Uh, fica a dica para vocês escutarem o primeiro episódio aqui do podcast, para conhecer um pouquinho mais sobre mim. Lá eu vou falar sobre, a gente fala sobre comunicação uh, e saúde nas mídias sociais, porque... Estou me apresentando, né? Eu sou a Valen, eu sou comunicadora e trabalho aí para contribuir com marcas que têm é um propósito alinhado com o meu Para se comunicarem nas redes e fora delas também, se necessário é, Bom,
0: resumidamente, essa sou eu <risos> Sim, e além disso também cria conteúdos, né? Para,
1: para ah, esse tema, Exato.
0: com essa temática que vamos falar agora
1: Sim, muito importante essa parte, né? Então eu também tenho um blog, é, um blog, podcast, eu tenho, bom, tô lá em todas as plataformas é, Eu falo sobre consumo consciente nesse blog, vocês podem acessar mais conteúdo sobre isso, conteúdo um pouquinho mais ativo lá no Arroba que é FSR, underline, basicamente é isso, vamos, vamos conversar então sobre o tema de hoje <risos> Bora,
0: Seria, estaria muito tempo aqui para Valente se apresentar mas. Ai, gente, é muito complexo a minha, a minha vida. Mas, começando com como que surgiu essa vontade e, na verdade, ação, né? De mudar a tua forma de consumo e depois, posteriormente, compartilhar isso, e que acaba, acabou e acaba influenciando muitas pessoas, inclusive eu para realmente se atentar à forma de consumir, não só eu acho que roupas, mas produtos, enfim, né, vida em geral.
1: Sim, vamos lá. Tudo começou, na verdade, o despertar disso foi lá no ano de 2016, quando eu estava organizando o meu casamento. E eu eu sempre tive um pouco dessa característica de gostar de fazer as coisas eu mesmo, de Exercitar o meu lado criativo, apesar de ser, eu falei que sou comunicadora, mas meu background é na fisioterapia, eu sou fisioterapeuta de formação, mas eu sempre gostei, sempre gostei de, de exercer essa parte criativa, assim, que eu tinha em mim, mesmo não trabalhando na área. É, também sempre tive essa veia um pouco ambientalista, assim, os meus amigos já tiravam um muito de sarro de mim, mesmo quando eu não fazia nem metade das coisas que eu faço hoje em dia, assim, mas eles já me chamavam de, tipo, vegana e hippie, assim, desde quando eu comia carne e não entendia muito bem o impacto das coisas, mas eu tinha uma preocupação um pouco maior com o meio ambiente, então eu... Eu e o meu marido, né, a gente planejou um casamento todo onde a gente fez vários processos. Onde eu contratei vários serviços uh, de pessoas locais, assim, de pessoas que uh, não eram grandes empresas do ramo de casamento. E também me preocupei com a questão ambiental de lixo que a gente ia produzir no casamento. Então, uh, todo esse processo já me fez despertar para várias coisas que eu não conhecia. Mas talvez a principal, o principal deles foi me envolver com pequenos negócios, então estimular a economia local mesmo. Então, tipo, ao invés de contratar uma doceira super famosa, eu contratei uma doceira do bairro que fazia docinho para festa. E que quando eu falei para ela de fazer docinho para casamento, ela falou, tipo, meu Deus, você tá maluca? Eu nunca fiz docinho para casamento. Eu falei, não, mas espera aí, a gente troca um granulado por um cacau em pó e já fica, tipo, super filho e maravilhoso e ela super topou e aquilo possibilitou que ela fizesse vários outros projetos depois nesse, na, na, nessa linha mas o que o que eu acho que despertou mesmo foi a coisa de eu e o Eric fazermos muitas coisas nós mesmos com a mão e perceber o quanto dá trabalho para fazer alguma coisa e aí aquilo despertou uma uma consciência assim em mim de começar a me perguntar de de como tudo é feito assim depois que eu comecei a fazer coisas, eu comecei a me perguntar tá, mas, e como que esse moletom foi feito? Como que essa calça foi feita? Como que esses alimentos são processados? Como que as pessoas que estão fazendo as coisas que eu consumo estão vivendo? Eu Começou a me dar essa sensação de união, né? de humanidade, de estamos todos juntos. E, e o trabalho de uma pessoa do outro lado do mundo interfere na minha vida, sim. Porque é, se aquela pessoa tem uma condição de vida ruim para fazer uma roupa que eu estou usando... Isso tem a ver comigo, tem que ter a ver comigo. E isso abriu minha, minha cabeça para esse, esse mundo que, na verdade, depois eu descobri que já tinha muita gente pesquisando uhum. e investigando sobre essa questão da, do processo de produção. E aí eu comecei a entender mais sobre fair trade. Sobre a importância de pessoas serem remuneradas justamente pelo seu trabalho E o como isso ainda não acontecia no mundo, em modo geral Mas não só, às vezes a gente pensa muito em China, em Bangladesh, na Índia Mas no quintal de casa, assim é, Eu descobri que em São Paulo existem é, diversas oficinas clandestinas, por exemplo de produção de roupas e etc., então eu comecei a entender um pouco mais que não é só lá longe, não é só, não tem só um vilão. Na verdade, todos nós somos responsáveis por pelo que acontece. Então, eu, eu falo que o primeiro ano foi muito voltado para essa questão do fair trade, tipo eu despertar essa consciência de tipo, tá, quem está produzindo o que eu faço em que condições essa pessoa tá vivendo. Porém, com uh, o passar do tempo eu comecei a conversar com marcas. E aí elas começaram a me ajudar a repensar também a questão do impacto ambiental da produção das coisas. Então, bom, agora a gente não está mais falando só sobre quem produz, mas como que produz. Qual que é o impacto? Qual que é a matéria-prima que é utilizada? Como que é o destacarte dessa matéria-prima? Várias outras coisas que antes eu também não fazia ideia que eram relevantes. É, depois disso... Eu, eu digo que até a questão política também. Eu, eu, eu brinco que, que é tipo uma questão de... Cada ano eu fui, fui me despertando alguma coisa, né? E nesse terceiro ano, a questão política de entender que pautas como feminismo, como questões raciais, elas também é, entram nesse universo do consumo, do que você compra, do que, que você tá votando. Você está comprando de uma empresa que... Uh, contrata mulheres para o chão de fábrica e paga, remunera elas mal e os cargos de diretoria são só formados por homens, você está validando a ação daquela empresa. Então, por que, que a gente também tem que se preocupar com esses detalhes, né? Então, foi assim. Começou com uma sementinha lá no meu casamento, eu entendendo, visualizando várias coisas e aí foram abrindo várias portas até é, eu ter, hoje em dia, essa visão muito mais macro do que, que é o impacto de consumir. Então, quando a gente está comprando, a gente tá votando em alguma coisa e é,
0: no que que eu quero votar. Fantástico, né? Que aí vai justamente tipo um ato político, né? Consumir é, engloba ser um ato político. Bem interessante, assim. É, e pensando na, nessa questão de todo esse processo que você tá falando, aí já faz um link super com autoconhecimento, que também já vai ser a minha a segunda pergunta porque é, é como se tu nem sabia né, que a tua alma estava é, sendo guiada para, para essa questão, para esse propósito. E aí me, se assemelha muito, por exemplo, comigo, que, por exemplo, o meu autoconhecimento, eu não tinha noção o quanto talvez a minha alma já começou a me guiar para o que depois eu entender o que eu vim fazer e que daí, hoje em dia, no Saúde com Ela, consigo mesclar essa questão de autoconhecimento, saúde, enfim, desenvolvimento pessoal. E, e, e é um, foi um processo, e eu acho que esse teu processo no próprio consumo consciente é um processo de, de autoconhecimento e, que nem tu falou, de realmente de pertencimento do todo e entender que justamente tudo tem influência, né? E como que tu vê assim essa a forma de consumo, esse link com o autoconhecimento, assim tanto teu, mas tanto pensando é, em todo mundo que começa a repensar, né, a forma de consumir?
1: Bom, eu costumo falar que para você comprar certo, para você comprar bem, para você ter coisas na sua casa e saber que você gosta muito de todas as coisas que tem dentro da sua casa é, que elas realmente têm um valor para você, você tem que se conhecer primeiro. Porque se a gente sai, se a gente coloca um pé para fora de casa e a gente não sabe das nossas preferências, se a gente só recebe informações externas do que a gente deveria gostar, isso é muito problemático, né, para consumir com consciência, não, eu diria até que inviável, porque se quem, quem dita o que eu gosto é uma revista, é um influenciador, é um vídeo, é um filme. Se quem dita o que eu gosto são as tendências, eu não sei o que eu gosto. E aí, o que eu percebi quando eu comecei a fazer esse exercício de realmente entender... Isso que eu, já, eu, eu sempre fui uma pessoa que não fui muito influenciada por, por tendências, de modo geral, assim. Eu não era, tipo... Eu nunca gostei muito de ter exatamente o que todo mundo tinha Eu achava meio meio sem graça isso, né? Uhum. Então é legal quando você fala que às vezes você já estava sendo conduzido para um lugar E não sabia muito bem né, como isso estava acontecendo Então eu já... Até o Eric falou isso esses dias Nossa, você já mandava fazer suas roupas às vezes Mesmo não tendo consciência ah, eu, tá, eu mandava fazer numa costureira do bairro porque era o que era viável Mas hoje em dia eu percebo como aquela ação era muito, já muito legal eu Já estava muito alinhada com o que eu faço hoje em dia e, e nem era por causa da minha consciência Era realmente porque eu queria uma coisa diferente Que eu não achava nas lojas Mas é, quando eu entendi a importância de entender Quem sou eu, o que eu gosto, o que eu quero Qual a imagem que eu quero passar para o mundo Porque tudo isso faz parte do autoconhecimento é, Isso facilitou muito mais eu fazer compras uh, coerentes Então hoje em dia eu vivo... Nos moldes do minimalismo, então a gente, aqui em casa, a gente só compra coisas que a gente identifica que existe a necessidade. Então realmente a gente começa. É, a gente não, não, não existe aquela lista assim de tipo, ai, ah, coisas que casas precisam. Não, a gente se muda e aí a gente vai vivendo. E aí a gente vai vivendo sem coisas na casa e a gente vai comprando porque realmente, né? Ah, não, a gente precisa de uma mantinha, tipo, não é que. Não pode ter nada, ou tem que ter o mínimo de coisas possíveis. Não, você pode ter coisas para o seu conforto, você pode ter coisas uh, pra, pela estética, porque você realmente vê aquela parede branca e fala: não, eu acho que precisa de um quadro, né? eu acho que precisa de uma foto. Aqui, a Hannah está vendo cenários, eu acabei de apontar para meu cenário, onde tem quadros. E, e assim, eles são realmente necessários e funcionais? Talvez não, mas eles, eles foram é, uma coisa que foi sentida. E a gente tenta viver nesses moldes. É claro que você, eu que falar para as pessoas, você também pode desejar as coisas. Você pode ver uma coisa e achá-la muito bonita, mas também é um exercício de entender, ok, ela é muito bonita, mas vamos pensar como que vai ser a utilização dela, realmente vai ser utilizada, como que vai ser essa função, é, quanto tempo vai durar, né? Então, a gente a gente vive nos moldes do minimalismo e eu, eu especificamente faço uma técnica que se chama armário cápsula. Uh, o qual eu tenho um curso também, onde eu ensino e estimulo as pessoas a fazerem o mesmo, que é uh, ter um número específico de peças de roupa no seu armário, que eu sugiro que seja mais ou menos entre 30 e 35 peças, e usá-las por um determinado período de tempo que você estipulou. Então, é, para você fazer isso, para você ter 30 peças de roupa no seu armário, você tem que se conhecer muito bem não dá para você simplesmente colocar 30 peças que não fazem sentido com você, porque vai ser frustrante esse processo. Então, é, você sempre vai sentir que não sabe o que vestir, que não tem o que vestir. Né? E é justamente o contrário, é justamente para você se entender cada vez mais. Então, é, só para vocês entenderem um pouquinho mais essa questão do autoconhecimento e do consumo consciente, né é, o meu objetivo é me conhecer cada vez mais, abrir o meu armário, abrir a minha casa... E perceber que eu só tenho coisas que eu gosto e que me, que eu me identifico muito. E, isso, e, eu, e eu sinto que eu tô chegando lá. Eu diria que 85% das, das coisas que eu possuo, eu sei exatamente o que elas estão fazendo na minha casa. E eu gosto muito delas, assim. E, e acho que esse é um caminho que eu encorajo várias pessoas a seguirem. Porque acho que faz muito sentido, principalmente quando a gente pensa em saúde. Ah... Uh, de vários aspectos, a gente vai falar mais
0: sobre eles, mas principalmente em relação à saúde mental. Incrível, né? É justamente isso, né? Por exemplo, a palavra consciente, se for pensar, né? Tipo, consumo consciente. É você ter a, essa consciência. E é o que Estar presente para, né? Seja o que você consome, seja você mesmo. E aí, o autoconhecimento, acho que talvez essa palavra consciência, né? Estar consciente é uma das palavras que mais tem a ver, né? Porque quanto mais você para de ficar em piloto automático e começa a entender, isso também é autoconhecimento. Então, por isso que também, tipo, aqui eu trago vários temas que não necessariamente são os mais tradicionais, porque eu também não sou uma pessoa muito tradicional, mas justamente isso. Porque, para mim, o autoconhecimento, ele não é só... Por exemplo, questões que eu faço, ah, que eu gosto muito da parte do desenvolvimento pessoal, essa parte mesmo de, de pessoas, de perfil, de gestão de tempo, eu gosto dessas áreas. Mas o autoconhecimento, ele vai no que você vai consumir no consumo consciente, vai em outros temas que a gente trouxe aqui, sei lá, de astrologia, vai no coach, no processo de coach, vai, é tudo. E eu acho que às vezes também a gente fica naquela de ah, autoconhecimento é só ir para a montanha e, sabe, também meditar. Não é isso, sabe? É, é justamente. Esse todo, assim, isso eu acho muito legal, né? E eu acho que também é, é um caminho, sabe? Porque provavelmente tu também deve ter percebido, e já falou aqui, esse caminho, ele continua. Porque, né, a gente está sempre se assim, transformando.
1: Sim, eu só acrescentar uma coisa. É, é perfeito o que você falou, acho que é um caminho. Não, não tô aqui falando que, olha, pronto, já me conheci, tô aqui pronta. Eu acho que é uma escada e ela não para de subir. Eu acho que, às vezes, ela tem uns, uma... Às vezes a gente dá uns pulos, assim, que eles são muito significativos E eles realmente dão uma mudada na nossa vida, uma virada de cabeça para baixo Mas não deixa de ser, tipo, uh, um degrau de cada vez esse processo E eu acho legal você ter falado isso, porque o meu processo de autoconhecimento Ele passou por três, eu diria, três uh, profissionais Um deles é um deles, a terapia, que me ajuda demais um processo de coach também beijos duda se estivesse sendo esse áudio que foi Sá. muito importante que foi muito importante para mim que me ajudou a entender mais o processo de consultoria de estilo com a gabi donato que quando você vai para esse lugar do consumo consciente ajuda muito não só para roupas e para estilo mas é um acaba refletindo também no seu consumo em outros aspectos quando você aprende a comprar e aprende a se conhecer dessa forma um pouco mais prática. Porque quando a gente fala de terapia e coaching, é um negócio denso, né? um negócio profundo, que às vezes não é muito bonito. As pessoas tendem a romantizar o autoconhecimento. É. O autoconhecimento é o quê? Você descobrir que muitas vezes você era uma pessoa meio ruim. e muitas vezes aquela pessoa que você fala que, ah, não sei o que, pessoas tóxicas, às vezes era você, você nem sabia. É. Brincadeiras à parte, não é um processo muito bonito o autoconhecimento. Ele pode ser meio difícil, porque você começa a, a entender melhor você, se conhecer melhor, é, e perceber as coisas que você tem que deixar, que você gostaria de mudar, como que você quer, né, ser visto. E a, essa parte, fazer esse processo na consultoria de estilo é uma coisa bem leve, assim, muito mais leve. Ajuda também, complementa também você se conhecer mais e conhecer quem você quer ser, por, como você quer ser conhecida. É um processo interessante. E claro, também, eu mesmo, né, o, me observando mais e entendendo mais e uh, escrevendo bastante. Então, acho que só para falar um pouquinho sobre várias áreas que podem contribuir para o autoconhecimento e como não é uma coisa assim só, tipo, tá bom, agora vou me conhecer, né? Por onde eu começo? Então, pode ser por diversos aspectos e só quis trazer algum deles que foram coisas que me ajudaram.
0: Sim, exato. É Até porque, justamente, né? É, e também vários profissionais várias áreas... Porque realmente na nossa vida a gente tem vários papéis, várias áreas. Então, por exemplo, fazer só um autoconhecimento de, sei lá, personalidade de, disso, entende? A nós somos seres completos e complexos. Então, assim, tem muita coisa aí e o consumo passa por uma dessas questões, né? E é bem legal isso. Eu também vejo, assim, muito o autoconhecimento como, cara, inúmeras possibilidades, assim. Eu acho que... Eu não sei se o meu olhar tá mais para isso, mas, por exemplo, tipo, tu, tudo ou várias formas, assim, eu, eu consigo conectar com uma forma de se autoconhecer. E também falo por mim, porque eu realmente é, não sabia também o que, que eu gostava, o que eu consumia. Eu mudei, falando de guarda-roupa, antes da gente entrar mais a fundo, é, eu mudei meu guarda-roupa totalmente até é, a forma de, de comprar, que também nunca fui tão compradora, mas assim, hoje em dia muito menos e justamente porque antes até eu não sabia real assim ah o que eu gosto o que eu não gosto sabe e, e eu acho que é, qualquer forma de, de se autoconhecer é válida assim sabe tanto as formas mais tradicionais tanto outra também que às vezes você nem né se deu conta mas falando mais especificamente de justamente você falou saúde mental saúde física e o consumo consciente assim quais são os links que fazem é, um gancho com, essa, com esses aspectos, né? Porque a, a gente, às vezes, acha que não tem né, esse link, mas tem tudo a ver.
1: Nossa, tem tudo a ver. E se vocês estão acompanhando os posts sobre, sobre a saúde, que a Hannah fala, eu vou trazer aqui três delas e como o consumo consciente impacta três. Uh, então, saúde mental foi uma que a gente já citei antes, e ela tem muito a ver com o autoconhecimento. Eu vou contar aqui uma história para exemplificar. É, quando, eu tava, quando eu lancei a minha primeira turma do curso de armário cápsula, eu entrei em fóruns de discussão sobre minimalismo, porque armário cápsula é uma técnica do minimalismo, né? E aí eu perguntei para as pessoas por que, que eles decidiram ser minimalistas ou por que, que eles começaram a fazer armário cápsula. E tiveram muitas respostas falando de pessoas que tinham crises de ansiedade ao levantar, ao acordar porque não sabiam o que vestir ou porque não se sentiam bem com nada no armário, nada que tinham no armário. E quando optaram por ter um armário cápsula, com poucas peças, mas peças que amavam e se sentiam bem, ou até quando pessoas, num caso mais extremo, que não necessariamente eu digo que é o correto, mas pessoas no caso mais extremo que usam uniforme, que é aquela coisa de realmente ter ali aquelas roupas que sabe que vai funcionar e usa só aquelas. Então, tipo, um exemplo bem famoso é o pessoal da tecnologia, né? Então, tipo, uh, Mark Zuckerberg, que só usa calça jeans e camisa cinza. Ou Jobs, que só usava é, blusa preta. Então... E, normalmente a argumentação dessas pessoas é mais voltada para praticidade Mas tem gente que usa isso também como um recurso de saúde mental Porque a pessoa vai se sentir bem com aquela roupa E não vai ser um gatilho para uma crise de ansiedade é, Então tem esse aspecto você Ter coisas que você gosta né, Pode ajudar na, na fluidez da sua vida mesmo E, e eliminar esses gatilhos Uh, também vai te deixar mais imune A essas informações externas De que você precisa ter muitas coisas Então esse talvez seja o principal Que eu queria deixar aqui em relação à saúde mental Que é, você não precisa ter nada Que você não quer, então se tem alguém Te falando ao contrário Evite, né, evite é, estar perto dessa pessoa, consumir os conteúdos dessa pessoa, os conteúdos dessa plataforma, porque você não precisa de nada. Você, você tem opções e essas opções têm a ver com quem você é. Então, por, de novo, voltando na questão do autoconhecimento, né? Mas muito relacionado com a saúde mental. Quando a gente entende isso, isso é muito poderoso. É, aí tem um gancho que eu queria fazer entre saúde mental e mais uma, uma outra outro tipo de saúde que é a saúde financeira, que é comprando menos tendo uma organização do seu orçamento familiar, né, mais coerente, gastando em coisas que você realmente precisa ou que você quer muito com consciência, você vai ter uma saúde financeira mais equilibrada e, consequentemente, pode impactar na sua saúde mental. A saúde financeira por si só já é muito importante, né, mas também é um impacto para a saúde mental. E aí, eu diria que, vou trazer aqui uma informação um pouco mais inusitada, que talvez... Uh, vocês não tenham pensado ainda, que é o impacto do consumo consciente na saúde física também. Tá, Valen, mas como assim na saúde física, né? Eu acho que, sim, tem vários aspectos, porque eu tô... É complexo falar de consumo consciente, porque consumir é uma coisa que a gente faz todos os dias. Então, talvez a primeira questão aqui de consumir é, é relacionada com a saúde física é com alimentos. Eu acho que é o mais fácil de visualizar. Também você também tá escolhendo que alimentos você vai consumir. Você está escolhendo que, qual que é a origem, quem que produziu, uh, qual que são as substâncias que tem dentro, com, se tem agrotóxico ou não tem. Então, é um tipo de consumo com consciência, porque, claro, também tem que equilibrar a balança. Eu não consigo consumir apenas, por exemplo, eu não consigo consumir apenas produtos orgânicos porque desequilibra a minha, a minha balança da saúde financeira a princípio. Tá bom? Então, a princípio, vamos vamos tentar balancear ali a questão da saúde física com a saúde financeira e encontrar esse caminho. Ah, mas agora eu tô fazendo uma transição e vou começar a comer menos carne, então vai sobrar dinheiro, porque carne é muito mais cara do que, por exemplo, um legume ou uma leguminosa, então eu vou conseguir optar por produtos orgânicos e aí eu vou equilibrando a questão da saúde física. Então eu acho que alimentação é uma coisa bem fácil da gente entender como consumir com consciência impacta a saúde física é, e, mas também produtos né, do nosso dia a dia. Então, dá o exemplo das roupas. É, existem várias roupas que são produzidas com produtos químicos e substâncias que podem até ser cancerígenas. E aí a Hannah tá aqui e falando sempre de saúde, então eu não sei se vocês já, já, se já falaram sobre isso, mas a pele é um dos maiores órgãos do corpo e ela tem uma alta possibilidade de absorção. Então entender o que, que você tá colocando em contato com a sua pele, né? Uma coisa que que tem chumbo na composição, uma coisa que tem é, substâncias tóxicas na co composição, a gente não deveria querer que estivesse tão pertinho da gente, né? É, então, ter essa consciência e começar a entender mais o, a matéria-prima com que as coisas foram produzidas, também pode impactar na nossa saúde física e também na saúde do meio ambiente, que eu não tô nem entrando nessa parte ainda, mas falando especificamente sobre nós como indivíduo, é, também tem um impacto significativo, sim. Não só nas roupas, que aí eu falei da questão da pele, né, mas também brinquedos. É, tudo que você coloca na sua casa, né, pode... Uh, utensílios de cozinha, é, tudo que você coloca na sua casa, entender tipo, ah, o quanto que tá ah, tudo bem é usar essa coisa de plástico, é, mas tem um monte de substância que eu não sei, então, vamos tentar voltar um pouquinho para as raízes, usar as coisas mais naturais possíveis, então, usar uma colher de, plá, de, de é, pau, ao invés de usar uma colher de plástico, né, uma espátula de plástico, todas essas coisas fazem muita diferença e todas são, essas escolhas, elas são todas baseadas no consumir com consciência. É você pensar, refletir, entender as suas possibilidades e entender qual que funciona mais para você.
0: Interessante. <risos> bem interessante, né? É, além de claro todos esses impactos nas saúdes, mas é, justamente essa também consciência, consciência de si mesmo, né, de si mesma e consciência do todo. E aí tu já trouxe uma referência muito interessante, que é por exemplo essa esse esse link com a natureza, né? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que amo muito a natureza é uma das formas de me reconectar assim, e cada vez mais assim, então pode ser grama, pode ser né, praia, adoro enfim, é, um, um períodos na natureza só que também não adianta isso e também não pensar em cuidar da natureza, né? a gente sabe aí que por exemplo, pensar nesses produtos derivados de petróleo produtos muito sintéticos, né, isso que você está falando então tem um impacto físico porque, ou não justamente tudo que a gente veste, tudo que a gente come, tudo que a gente... Enfim, né? Todos os contatos vão influenciar. Mas também pensando já na própria natureza, né? Porque é, tudo que é mais natural, é obviamente que vai ser bom para você mesmo, para várias saúdes, mas também pensando, nem se falou, no meio ambiente. É, eu
1: gosto de assim, eu sempre, eu acabo introduzindo o assunto para essa questão mais do indivíduo, porque eu sinto que isso tem um apelo maior para as pessoas começarem a ter consciência sobre essas pautas, mas a bem da verdade é que eu, e, e já que aqui eu tenho a oportunidade de falar sobre tudo, né? não, tem, não tem censura, eu acredito que o principal objetivo a principal motivação deveria ser o todo, né? A gente pensar em coletivo. Então, ah, eu não, eu vou consumir um produto orgânico só porque eu, Valenzinha, maravilhosa, lecrim dourado do campo, mereço tudo de melhor nessa vida e vou consumir um produto orgânico? Ou é porque esse alimento e esse agrotóxico é... Se eu consumir orgânico, vão ter mais pessoas produzindo alimentos orgânicos e aí vai ter menos agrotóxico contaminando o lençol freático de onde eu vivo. É, a família do agricultor que está ali perto vai ser menos uh, impactada por esse veneno que é jogado ali na, na rotina deles. É, é, pequenos produtores vão ser estimulados porque é difícil você ter uma monocultura de orgânicos, então Pequenas famílias vão, vão, ter, vão ser estimuladas economicamente, financeiramente. Então, eu acho que é um, outro, é um outro olhar, né? E quando você fala ali sobre a natureza, eu acho que também falta muito das pessoas entenderem que nós somos a natureza. Nós somos um elemento dessa natureza, né? Porque uma coisa que eu não sei mais como fazer as pessoas entenderem é que às vezes eu falo assim a gente tem... eu vejo a frase a gente tem que preservar o meio ambiente como se o meio ambiente fosse uma coisa desconectada assim né tipo ah eu tô aqui e aí eu vou lá e vou fazer um negócio para cuidar do meio ambiente só que eu estou no meio ambiente tipo a minha casa faz parte do meio ambiente eu optei por colocar concreto em cima de de, do que era verde, então, mas, mas não deixa de ser o meio ambiente onde vivemos, né, o meio ambiente onde decidimos viver, é, e aí eu acho que quando aconteceu essa desconexão, foi que os problemas ambientais começaram a surgir, então é aí que a gente entra também numa questão que eu coloquei aqui pra gente conversar, que é a questão da autorresponsabilidade, né, então quando você consome, você tem que se você tem que Consumir com consciência é consciência por você e é consciência pelo impacto que isso vai causar. Então, uh, temos aí mais um item para nossa listinha, né? Então, pensar uh, em se conhecer para preservar sua saúde mental, pensar em consumir com consciência, sabendo quanto de dinheiro você tem na carteira e o quanto você realmente pode investir nesse consumo, uh, pensar na questão física do quanto que pode ser prejudicial ou pode ser benéfico você consumir alguma coisa, e aí colocar tudo isso na balança, e, e pensar na questão ambiental, né? Mais esse itenzinho, então pensar no impacto ambiental que está causando. E aí colocar todos esses fatores em uma balança. E aí, quem vai tomar a decisão é você, não é Valenzinha, não é Reninha, entendeu? É você que vai decidir o, o, que, que, o que, que cabe para cada um. Então... É... É muito legal a gente estar tá gravando hoje porque ontem eu gravei uma aula para o curso que era justamente como comprar com consciência é, para o curso de Armário Cápsula. E aí eu falei sobre um fluxograma que eu criei, que foi um dos primeiros posts que eu fiz no blog que eu não tinha nem ideia uh, do que eu estava fazendo muito bem. Mas ele é um post que faz muito sentido até agora e, eu, e volta e meia as pessoas repostam ele. Que era um fluxograma assim, falando tipo, ah, é... Preciso, sei lá, de uma bolsa E aí tinha tipo, vou comprar uma bolsa, sim ou não E aí é, eu acho que cada um pode criar o seu fluxograma Eu tenho um fluxograma para mim que é Primeiro eu tento comprar coisas um, que já estão no mundo Isso, eu tô falando meu fluxograma agora, tá gente? Eu tento comprar coisas que já existem no mundo Porque essas coisas elas vão causar o menor impacto possível Porque não, elas tão, vão virar lixo Mas elas ainda podem servir elas ainda têm uma utilidade. Então, sempre que eu vou comprar alguma coisa, eu tenho que comprar uma coisa que já está lá. Então, brechós, uh, grupos de troca, grupos de venda, enjoei. Eu tenho, sempre dou uma procurada nesses lugares. Quando não, não tem essa possibilidade, ou não encontrei uh, o que eu preciso nessas plataformas ou nesses locais físicos, eu vou para a segunda opção, que é consumir de um projeto independente que eu consiga me conectar com a pessoa idealizadora por trás uh, de preferência que seja uh, idealizado por mulheres ou por outros grupos identitários então, questões de gênero de raça, de uh, bom por algum grupo identitário então, Incluindo essa questão política é, E que seja de matéria-prima Natural, de preferência orgânica Digamos que eu não achei nesse cenário também Não, que eu preciso, tipo, não rola Beleza, eu vou para a segunda, que é Tá, então eu vou comprar em alguma empresa Que seja local Mesmo que eu não tenha conseguido me conectar com a pessoa Ou que seja, tá, eu vou comprar De uma empresa local e vou tentar manter a matéria-prima E assim por diante Então eu criei ali os steps e aí eu vou me responsabilizar, eu vou falar, não, realmente eu tô comprando essa blusa aqui que tem poliéster, mas sabe por quê? Porque pra praticar atividade física, uma atividade física específica, eu acho que realmente faz sentido. Mas agora, comprar uma camiseta de algodão, que, clar, que claramente podia ser, seria até melhor se fosse só uma, uma camiseta de algodão orgânico fresquinha, e aí você vê lá que tem é, poliéster na composição, Tipo, não, sabe? É, seja, seja fiel às decisões ali que você tomou. Então, eu acho que esse, essa é a questão, é você entender e é você se responsabilizar. E quando você realmente precisar fazer alguma coisa que talvez não esteja 100% alinhada com o seu propósito ou com o que você se propôs, é bater no peito e falar, não, mas eu, eu sei porque que eu estou fazendo isso e eu vou cuidar o máximo possível dessa peça, ou desse produto, ou desse objeto, ele vai passar uma vida comigo, porque realmente a matéria-prima não consigo encontrar ideal, ou realmente não tem outra opção no mercado, mas eu sei que eu gostei muito da estética, da cor, do modelo, e eu vou vai acompanhar isso para a minha vida toda. Então, é... autorresponsabilidade em relação ao consumo. Mas assim, cada um pode criar a sua estratégia. Criar suas prioridades, mas seja fiel a elas, não fique toda hora dando essas, tipo, escapadas e sem se responsabilizar, sem falar, tipo, não, realmente aqui eu tenho que ter mais atenção nesse aspecto ou um no outro. Tem sentido?
0: Fez, total. Sim, eu até lembrei de algumas questões minhas, assim, porque, por exemplo, a minha forma de consumir, eu comecei pela saúde, justamente, a alimentação, eu acho que os hábitos de saúde, enfim, comecei, na verdade, né, algumas coisas comecei por várias, mas tô dizendo assim, em termos de saúde, né, é, mas aí passou para também essa questão de, de consumo e até por influência, obviamente, do siga sigam, é, justamente por tua influência, mas assim, é, por exemplo, você falou teu fluxograma, tipo, muito massa, mas por exemplo, é, para também quem está escutando e tipo, nossa, né, é muito complexo. Por exemplo, eu comecei assim, ah, vou, tipo, dar fazer uma limpa, tipo, no armário, no sentido assim, de doar ou é, vender esses sites aí, joei, OLX, enfim, esses sites aí de roupas. Então, comecei com isso, por exemplo, no caso de roupa, né? Aí, a, ou coisas de casa. Aí depois comecei a, 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 a fazer o fluxograma assim, ah. Vamos supor, quero comprar um tênis novo, tá, justamente, preciso desse tênis, sim ou não? Já tenho outro tênis, sim ou não? Tipo assim, umas coisas simples, assim, com uma pessoa normal, que nem eu, que, que começou com isso e hoje em dia, claro, ainda, eu acredito que tem, tenho muito para melhorar, mas, por exemplo, hoje em dia é, eu já não compro nada que, tipo, eu realmente não precise, seja para casa, ou seja para mim mesma, então já para mim já é uma vitória, porque antes eu, não, eu admito, eu não tinha essa consciência, exatamente. E talvez justamente com o meu autoconhecimento também há uns quatro anos, a partir dele, que começou a expandir o meu despertar de consciência para várias consciências, e aí também a autoresponsabilidade para várias questões, porque também às vezes você pode ter autorresponsabilidade autoresponsabilidade para uma questão sobre o trabalho, mas que nem se fosse, pensar só no seu próprio pigo. E aí, tipo, não entendendo que você faz parte do todo, que a gente faz, né, que nossa casa faz, que a gente é natureza também. Então, acho que comecei assim. E, e é muito, assim... É incrível porque assim, nossa, tipo, dá uma leveza. Eu acho assim, por exemplo, o meu armário, até esse bordão da Valen, é na minha família. Tipo, a minha mãe falar cápsula, ou como é que é, monocromática, a minha irmã falar cápsula que nem a Valen. Tipo, assim, ficou o bordão, porque realmente é, é, eu diminuí, quem é fez, doei é muita coisa. E hoje em dia, cara, eu compro muito pouco e até mesmo com outro consumo consciente. Que eu queria já há algum tempo é o Kindle, que eu tipo amo ler, e claro que ele não livros, amo o cheirinho de livro, amo essa conexão, mas assim, é papel, é uma, enfim, uma agressão entre aspas, e o Kindle, querendo ou não, é uma forma também de consumo consciente, e aí eu comecei a pensar, falei, nossa. Além de ter praticidade ou levar na mochila, de não ficar é, carregando peso, de muitas vezes, pô, eu tenho que fazer uma viagem e aí levo um livro, eu ainda estou consumindo de forma consciente. E assim, foi meio que sem querer, porque eu realmente não tinha sido a minha ideia inicial, mas depois quando eu comprei eu falei, nossa, realmente, eu estou consumindo consciente.
1: Com certeza. Ah, eu acho que é importante a gente entender como que a tecnologia auxilia nesse processo, né? porque eu não, não gosto de ser essa pessoa e a gente teve essa conversa já no podcast sobre comunicação é... eu esqueci saúde de e mídias saúde mídias a gente já teve uma conversa parecida com isso e eu vou retomar aqui porque eu não gosto de da gente entrar nesse lugar que parece que tudo que é moderno não presta e que a gente tem que voltar é... É, para o ancestral, assim, né? De modo geral. E eu não acredito nisso. Eu acho que a gente teve evoluções maravilhosas. Mas vamos usá-las com consciência, né? Tipo, então, cara, eu acho que o kingdom é um, um exemplo perfeito disso. É, não só pela questão ambiental direta, mas pela questão de destralhar o seu próprio ambiente, assim, né? De você não ter... Talvez até uma questão energética, de você não ter tantas coisas, né? Até que ponto realmente... A gente, você, principalmente, lê tantos livros no ano, né? Quais que realmente foram bons o suficiente para você deixar na sua prateleira? Eu imagino que, sei lá, menos de um terço, talvez, sabe? Que você vai querer, tipo, guardar, assim, com muito carinho Porque são são livros que, que você vai querer revisitar E que você vai querer, que você teve esse apego, esse, essa conexão é, eu, tenho uns, eu tenho uns três ou quatro, assim Tipo, o resto é tudo uh, já digitalizado, assim então, eu acho que a gente tem que sim usar a tecnologia a nosso favor E não só achar
0: que tem que acabar tudo Exato E não, com certeza, assim, assim, a minha curadoria de livros Ela já está melhor de livros que fazem sentido para mim Então, vou te dizer assim ah, Difícil um livro hoje em dia que não tem a ver Porque realmente aí, autoconhecimento, consumo consciente mas ao mesmo tempo, pensando que, por exemplo, ah, se eu vou mudar e tal, se tiver que vender e tal, com certeza eu vou levar um terço, nem isso. E aí eu pensei, mas eu posso comprar esses livros no Kindle digitalmente, livros que eu já li, e, e para ter eles, ai, nossa, para ter eles forever. Mas vai ser, né, dificilmente vai, vai levar. Ainda mais, por exemplo, tu que mudou e tal, para outro país. Então, assim, tu tem que levar realmente coisas que façam muito sentido e que tu sinta que realmente é, tem algumas coisas que vão te acompanhar talvez onde que tu, qualquer lugar que a gente esteja, mas tem coisas que não. E eu acho que também tem tudo a ver com o consumo consciente. Mas a gente vai se encaminhando para o final e a gente já falou de livros. Então, assim, eu sei talvez alguns livros ou documentários sobre o tema porque, assim, às vezes vai ter gente aqui que nem conhece é, essa temática muito bem então, o que, que que tu indica aí pra galera que tá escutando?
1: Nossa, eu não lembro que eu indiquei meu primeiro.
0: Eu espero que eu não, tenha, não esteja
1: sendo repetitiva, mas... É, tem um livro que eu acho que é muito especial para quem tá querendo entrar nessa, nesse rolê, assim. Que é Essencialismo. Você já deve ter indicado em algum podcast. Eu lembro de escutar isso. Eu não sei se fui eu ou você. Mas Essencialismo é meu livro de xodó, assim. É, não fala só sobre consumo consciente Ou só sobre minimalismo da questão De objetos, de coisas que você tem Mas vários aspectos do minimalismo é... Então, esse livro Eu acho que dá pra gente indicar também A Mágica da Arrumação Porque não é muito Sobre compra, sobre consumir com consciência Mas é sobre também Estar mais atento sobre as coisas que você tem Em casa, que é da Marie Kondo. Também falei dela no primeiro episódio, eu acho.
0: Uhum.
1: E, e aí, como... Para assistir, eu tenho duas recomendações. Uma delas é o documentário The True Cost. Ele mostra a, a verdade por trás da produção das fast fashion no mundo. Conta um pouco da história de, de como começou esse olhar para o continente asiático e como começou a as pessoas começaram a se preocupar mais com esse tema, falando muito sobre o fair trade, mas também falando sobre todas aquelas outras coisas que a gente discutiu aqui. Então, falando sobre o impacto da monocultura, da produção, do agrotóxico, como que ele impacta a vida das pessoas, é, como que a saúde financeira das pessoas é impactada e por querer, assim. Então, tipo, eu vou dar um exemplo, só para vocês entenderem o conteúdo, né? Ele fala no... No documentário, como muitas pessoas nos Estados Unidos não têm como fazer ter um insurance, tipo um seguro de saúde Ou conseguem fazer um, uma faculdade, mais facilmente essa pessoa consegue comprar uma peça de roupa por dia, se ela conseguir Então o quanto isso pode ser incoerente, o quanto isso é proposital também, né? Ah, então, The True Cost, ele é um documentário imperdível para quem quer entender mais sobre os impactos do consumo e pensando mais pela questão um, de alimentos e ambiental também, eu indico o documentário Cowspiracy. Ele é um documentário voltado para vegetarianismo e veganismo que é bem diferente de todos os outros. Então, muitas pessoas não assistem esse tipo de documentários porque são sensíveis a imagens de uh, maus-tratos e tudo mais. Esse documentário não tem isso. Se tem, é muito pequeno. Ali é uma coisinha com uma galinha, assim, mas assim um minuto. É, de resto, é um documentário extremamente interessante para entender a questão ambiental do consumo de, de carne no mundo. E para mim, pessoalmente, queria dividir a minha, minha sensação quando eu assisti, que foi o documentário que me fez parar de comer carne, porque eu tinha tentado muitas vezes antes pela questão de empatia com os animais e tipo nunca tinha força suficiente só por isso. E o que eu vi lá, todo o impacto ambiental acontecendo, e me colocou muito numa numa posição de privilégio, porque enquanto eu assistia o documentário, eu pensava no consumo de carne em relação ao globo terrestre e como ele é muito concentrado na América. né Porque não é da cultura de países asiáticos consumir muita carne. No, no continente africano, claro que uma generalização aqui, mas a grande maioria das pessoas, tipo, a carne não está na base da dieta alimentar, porque realmente... Para uma grande parte da população, não tem dinheiro para comprar isso na Europa. O consumo é muito reduzido porque é um produto muito caro. Então, basicamente, é tipo nossa que pessoa privilegiada na América que não pode parar de comer carne e causa esse, esse impacto ambiental no mundo inteiro. Assim, então, para mim, pegou muito forte nisso e aí foi o que me fez assim decidir. É... Então, é isso. Acho que os documentários. Cowspiracy e The True Cost. E apesar de serem temas bem densos, a produção é tão boa que não é uma coisa bad vibes ou ruim e que você fica, tipo, arrasado, sabe? E é realmente, a produção é muito boa e eu, tipo, assisti já e assistiria outra vez sem problema nenhum. É, é acho que é isso. Já tem bastante coisa.
0: <risos> Adorei! Sim, já. Não assisti todos aí que você falou. Essencialismo, chorosíssimo. Então, realmente é um livro que vale é, para tudo, assim, eu acho que, por exemplo, pensando é, em até mesmo na, na sua vida, então, tipo assim, é, eu acho que consumo consciente, assim, é, claro que a gente fala de consumir coisas, mas eu acho que a consciência tem a ver com, é, com essa questão de consciência das relações, consciência, sabe, de, de quem você é, consciência, assim, passa por muito, por muitas questões, assim. E eu acho que o essencialismo é bem nisso, é né? Maravilhoso. E tem aquele documentário também no do Netflix, que é o Minimalismo, que...
1: É, eu ia citar este... em terceiro lugar, mas eu achei que os outros estão citado muitas coisas. Pode... pode ir você, amiga. Vai lá.
0: Não, é só esse, esse documentário, Minimalismo, que... Minimalismo? É, do Netflix, que também é bem legal, que é bem. Esse é mais tranquilinho, assim, ele é bem, acho que fácil, e eu acho que ele tem tudo a ver também com, com a temática.
1: E aí, fazendo um gancho do documentário para quem gosta mais de podcast, o The Minimalists, que são os, caras, os dois caras que gravaram o Minimalismo, eles têm um podcast bem legal já há muitos, muitos anos, tipo, tem conteúdo lá de 5, 6, 7 anos atrás, assim. E é muito interessante, porque fala de vários aspectos, de várias coisas que abordamos aqui, desde questões financeiras até questões mais essencialistas
0: mesmo. Legal, quando o podcast não era, não era moda ainda. Sim. <risos> muito obrigada, Valenzinha, por essa conversa, que eu acredito que deu muita aprendizagem, pelo menos para mim, e a gente espera que para quem está escutando também, e reflexões e depois ações, estamos, uh, aliás, né, vai ser lançado na semana tipo de Natal, então uma, uma época do ano que tem muito consumismo, então a gente espera né, que você repense, se você ainda não repensou, mas que também a partir de, de agora de que eu vi esse episódio e também já fica aí a Valen depois vai deixar os contatos Para consumir esse conteúdo né? O consumo de conteúdo é, Para você que quer se aprofundar mais E também refletir mais Sobre esses assuntos Que são tão importantes e pertinentes Se você tem dúvidas, sugestões Saúde com ela O meu Instagram Arroba ranavesbate Valen, deixe os seus contatos Para quem quiser se aprofundar E falar com você Boa, Reninha
1: é, queria agradecer Pela oportunidade, é né? sempre maravilhoso Estar aqui, como já falei Sim, gente, se vocês tinham Compras de última hora para fazer no Natal Pense se realmente precisa fazer Sempre tem opções de presentes alternativos Que você pode substituir Por, né, por comprar uma coisa nova é, E sim, se vocês quiserem Conversar mais sobre esse tema Eu estou lá no Arroba que é Underline Ou você pode mandar um e-mail Para valentine zvargas, arroba gmail.com uh, Qualquer dúvida, qualquer coisa que não tenha ficado claro aqui, a gente sempre pode conversar
0: por lá, o canal é sempre aberto comigo. Show! É isso, meu povo! Beijos de luz, com muito amor, nos vemos no próximo episódio e, né, consuma conscientemente. <risos> Coloque consciência em todos os âmbitos da sua vida. Beijo! É isso aí! Falou!